0: Quand j'avais 19 ans, je suis partie habiter en Roumanie dans le cadre d'un échange Erasmus. J'ai mis à profit cette année pour voyager à travers l'ex-bloc soviétique et yougoslave, à cause des horaires de train improbables dans cette région, je me suis souvent retrouvée à dormir en transit dans des halls de gare allongée au mieux sur un banc, la tête calée contre mon sac à dos. Vous l'aurez compris, je n'étais pas l'étudiante la plus assidue. Je n'ai quasiment jamais mis les pieds à la fac de sciences politiques de Bucarest, sauf pour assister à un cours que je n'aurais raté pour rien au monde, celui sur l'histoire des femmes roumaines. C'était la première fois qu'on m'enseignait cette matière et j'ai trouvé ça génial de découvrir le passé d'un pays par le prisme de ses femmes les plus illustres comme Hélène Grusy, première femme avocate du pays, militante antifasciste dès les années 30, ou Maria Rossetti, journaliste du 19e siècle aux idées révolutionnaires. Car jusqu'à présent, en cours d'histoire géo au lycée, au programme de philo ou ensuite dans mes études de sciences politiques en France, on m'avait surtout enseigné l'histoire des hommes. Ce n'était pas dit tel quel, mais les femmes étaient invisibles comme effacées de la grande histoire avec un grand H. Florence Rochefort, j'imagine que vous ne me contredirez pas sur ce point de la Grande histoire, vous êtes historienne, spécialiste des féminismes, chercheuse au CNRS et vous avez été membre du conseil scientifique de l'Institut du genre. Bonjour. Bonjour. Florence Rochefort, vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet, comme récemment, en 2020, à la découverte, le bien nommé « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, avec Bibia Pavard et Michel Zancarini-Fournel. Mais aussi cet ouvrage très didactique, « Histoire mondiale des féminismes » en 2018, dans la collection « Que sais-je des pufs ». Pour ce quatrième épisode de Faire Genre, le podcast de Binge Audio et de l'Institut du Genre, ce groupement d'intérêt scientifique du CNRS, nous aborderons avec vous, Florence Rochefort, la notion de féminisme, au pluriel, pour voyager dans l'histoire de ces mouvements sociaux. Pour commencer cet échange, j'aimerais vous demander quelle est l'origine de ce mot alors, l'origine de ce mot, il
1: est passionnant, parce que, justement, euh, c'est un mot qui vient de l'antiféminisme. C'est une injure euh, par Alexandre Dumafis, qui était un essayiste à la mode en 1872, et qui va cibler les hommes qui défendaient l'égalité des sexes et les droits des femmes, et on les appelle ces féministes, qui étaient un vocabulaire médical, comme on dirait aujourd'hui ces femmelettes. C'était la définition médicale, c'était ces hommes qui avaient des caractéristiques trop féminines. Et ensuite, par Hubertine Auclair, qui est une grande militante suffragiste et suffragette, et qui dix ans après reprend le terme à son compte pour désigner les militants. Donc on appelle ça le retournement du stigmate, prendre un mot négatif pour le, pour le au contraire, le désigner en positif. Et puis ensuite, c'est un mot qui se répand dans le mouvement féministe dix ans après, ça devient très commun. C'est même un mot à la mode en 1900 en France. Et c'est un mot qui, de cette racine française, va être décliné dans beaucoup de langues, beaucoup plus récemment, encore en en arabe, euh, qui, qui intègre maintenant le mot féminisme. Et qu'est-ce que ça signifie exactement déjà lutter contre les préjugés misogynes et prendre conscience de l'inégalité des sexes, non pas comme un fait naturel ou divin, mais quelque chose qui est construit par des sociétés. Donc c'est déjà une révolte et une dénonciation des iniquités. Et puis c'est ensuite faire la preuve que ces iniquités existent parce qu'en général elles sont invisibles ou on considère qu'elles ne sont pas pertinentes. Donc c'est faire la preuve que ces inégalités existent et il y a tout un, un aspect d'enquête presque pré-sociologique de montrer la alors on appelait la condition des femmes, et puis de montrer aussi les mécanismes, donc on dirait aujourd'hui de la domination masculine, il y avait déjà le mot de patriarcat à la fin de, du 19e siècle, pour essayer de comprendre comment les hommes ont pris le pouvoir et comment cette situation inégalitaire s'est instituée dans les sociétés humaines, parce que c'est dans le passé, dans le présent, et dans plein d'aires culturelles différentes. Et puis c'est bien sûr la lutte collective qui permet un « nous femmes » et qui construit une catégorie, qui construit la catégorie de ce « nous », non pas sur du biologique, mais sur une condition commune de victime d'inégalités, et qui va à la fois vouloir encourager les femmes à prendre conscience de ces inégalités, de se révolter contre, et aussi prendre ce qu'on appellerait aujourd'hui l'empowerment, c'est-à-dire un pouvoir d'agir, une capacité d'agir, en leur disant « vous êtes capables de vous révolter, vous avez raison de vous révolter, et voilà comment
0: vous pouvez le faire ». Et est-ce qu'on peut l'utiliser rétroactivement, ce terme féminisme, pour qualifier des combats passés
1: alors ça, ça dépend un peu des, des cultures historiques. Il y a quelques historiennes qui ont eu, disons, des réticences à utiliser un mot pour pas faire d'anachronisme. C'est toujours le, le problème des, des historiennes et des historiens, c'est de pas plaquer non plus nos définitions et d'essayer de respecter des, des contextes particuliers. Mais néanmoins, euh, c'est devenu de plus en plus commun, y compris par les militantes féministes elles-mêmes à différentes époques, qui vont chercher dans le passé parfois très lointain des héroïnes qui seraient leur, leur pionnières, leurs leur ancêtres de, de ces femmes. Alors souvent aussi, il y a une confusion entre femmes célèbres et, ou héroïnes et puis féministes. Donc la définition devient assez élastique par rapport à ce que, ce que ces féministes et ces militantes veulent, veulent montrer. Mais la réponse serait plus simplement oui, c'est possible, à condition de bien définir ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, quels sont les mots utilisés, dans quel sens, avec quel contexte. Et ça, c'est vraiment le travail historique.
0: Est-ce que vous vous auriez un exemple d'un mouvement passé ou d'une figure passée qui se revendiquait pas féministe ou qui a émergé avant l'apparition de ce mot Oui,
1: ben, par exemple, Christine de Pizan, 1405, au Moyen-Âge, écrit ce magnifique ouvrage qui s'appelle La Cité des Dames, et qui est... Ben, alors, il y a beaucoup de médiévistes qui voudraient surtout pas l'appeler féministe, mais dans l'histoire des féminismes, on, est, on a souvent commencé par Christine de Pizan et qu'est-ce qu'elle fait dans cet ouvrage Elle reprend tous les préjugés de son temps et à travers un dialogue avec une muse Imaginaire, elle, elle, elle donne tous les arguments pour dénoncer ses préjugés, et pour dire mais non, ce n'est pas vrai que les femmes sont débiles, ce n'est pas vrai, elles peuvent apprendre à écrire, apprendre à lire, avoir une éducation. Donc c'est effectivement un des premiers grands textes qui est aujourd'hui étudié dans toutes les universités du monde comme un des grands textes
0: féministes. Et vous, Florence Rochefort, vos ouvrages démarrent souvent à la période de la Révolution française 1789. Pourquoi ce choix J'ai plutôt étudié des mouvements féministes, c'est-à-dire des,
1: des mouvements collectifs donc si j'étudiais l'histoire des idées féministe, je pourrais sans doute remonter avant. Après, il y a une histoire de compétences aussi, quand on est historienne, historien, on, voilà, on a des compétences aussi selon des périodes qui sont pas toujours aussi élastiques. Mais, mais c'est aussi parce que c'est là qu'apparaissent vraiment des mouvements collectifs et avec une référence à l'égalité des droits. Donc c'est la révolution américaine, pas seulement la révolution française, c'est vraiment la constitution des futures démocraties, des références aux droits de l'homme, on va dire, aux droits humains et qui permet en fait une revendication spécifique d'inclusion à l'intérieur de ces droits qui sont dits « droits de l'homme » à l'époque
0: oui, et pour la Révolution française, l'une des figures incontournables que vous citez bien sûr dans vos ouvrages, c'est Olympe de Gouges, qui a rédigé euh, en septembre 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme avec un petit H, et du citoyen du 26 août 1789. Et elle écrivait, les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation demandent à être constituées en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaltérables et sacrés de la femme. Oui, c'est une très belle figure
1: qui a été assez longuement méconnue et qu'aujourd'hui des féministes essayent de panthéoniser et ce serait tout à fait mérité et intéressant. C'est un texte assez fondamental, même s'il a peu circulé à l'époque même, c'est important de, de, de le souligner, mais après il est devenu une référence sous la Troisième République un peu comme un symbole de, de, de la possibilité qu'a la pensée féministe de répondre à l'exclusion, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas incluses dans cette revendication du, du droit de, de vote, dans cette instauration d'un vote qui était à l'époque sans itère, c'est réservé à, à certains propriétaires, mais il ne faut pas non plus limiter Olympe de Gouges à cette dimension de la citoyenneté entendue comme droit de vote, parce qu'elle parle aussi dans cette même déclaration du mariage, de l'égalité dans le mariage, de faire du mariage un contrat, donc de pouvoir divorcer un contrat, on peut le, 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 voilà, le de, se dédire. Et elle a toute une dimension qui, en fait, comprend aussi bien ce qu'on appelle les droits civils que les droits politiques. Dans cette prise de conscience de ces femmes révolutionnaires, il y a aussi toute une dimension de genre, hein, c'est-à-dire, même si le mot n'est pas utilisé de cette façon-là, c'est-à-dire de la critique de la féminité et de, au nom de la féminité, on cantonnerait les femmes dans certains secteurs, dans une certaine sphère privée, c'est toute la pensée de Rousseau, et elles défendent en fait l'accès à l'éducation, l'accès à l'activité économique. C'est absolument déjà fondamental dans ces premiers féminismes de la Révolution.
0: Oui, et vous associez d'ailleurs euh, euh, la figure de l'âme de gouge à celle de l'écrivaine Marie Wollstonecraft et je lis un extrait de son livre Défense des droits de la femme, paru en 1776. En doctriner dès leur enfance à croire que la beauté est le spectre de la femme, leur esprit prend la forme de leur corps et enfermé dans cette cage dorée ne cherche qu'à décorer sa prison. C'est une critique, on pourrait
1: dire, des normes de genre, c'est-à-dire les femmes sont enfermées dans l'art de plaire et, et elles se confortent dans cette, euh, dans cette prison, dans cette cage dorée, comme elle dit. Donc elle les encourage à prendre conscience euh, qu'il s'agit bien d'un leur. Et que c'est par l'éducation qu'on pourra euh, encourager les femmes et les aider à accéder à un autre, on pourrait dire, niveau de, de, de conscience. Et donc, une possibilité de révolte. Parce que beaucoup de femmes n'étaient pas féministes. Il y a quelques hommes féministes et beaucoup de femmes n'étaient pas féministes. Donc, le discours, il est aussi adressé aux femmes pour qu'elles prennent conscience de, de l'inégalité
0: et pour qu'elles aient les outils pour s'en défaire. Quand on parle des débuts du féminisme, on, on s'est souvent associé dans le grand public à la conquête des droits citoyens, puisque c'est aussi à cette époque que de nombreux droits, à commencer par le droit de vote, ont pu être obtenus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus c'est une revendication, comme on,
1: on l'a évoqué, qui est importante, mais qui ne doit pas effacer l'ampleur vraiment considérable des autres revendications aux mêmes époques. À chaque fois, on retrouve éducation, travail, culture, l'accès à l'écriture qui, qui est fondamental. Mais c'est quand même à un moment donné, une revendication qui prend le, le dessus, notamment en 1848, parce qu'en France, c'est le moment de la Deuxième République où on instaure le suffrage universel. Donc aujourd'hui, on précise bien masculin. Les féministes mettent évidemment l'accent sur le suffrage, mais elles mettent aussi l'accent sur l'accès au travail et le droit au travail. Et puis, sous la Troisième République, en France, c'est Hubertine Auclair, comme on l'a déjà évoqué, qui est une pionnière pour mettre cette revendication au centre de son programme, en pensant que tout découlera du droit de vote. C'est une journaliste tout à fait hors pair et à chaque fois elle finit ses articles, elle parle de toute la condition féminine, de toutes les inégalités mais elle finit toujours avec cette phrase si les femmes avaient le, le droit de vote euh, on pourrait changer euh, cette, ces, ces situations inégalitaires mais au début elle est tout à fait isolée à avoir cette stratégie et puis petit à petit, et c'est aussi un mouvement transnational, c'est aussi parce que les Américaines et les Britanniques mettent l'accent sur cette revendication lancent un mouvement international qui va lui-même stimuler euh, des mouvements nationaux, un peu dans toute l'Europe, puis après hors Occident pour mettre le, le, le vote au centre de, de la mobilisation féministe.
0: Oui, par exemple, en parlant de Grande-Bretagne, est-ce que vous pourriez nous parler du mouvement des suffragettes D'où vient ce mot déjà C'est un mot désigné par la presse. Hein.
1: Souvent, c'est intéressant de le souligner parce que l'histoire du féminisme, c'est toujours aussi l'histoire des anti-féminismes, puisque c'est une réponse. Et c'est aussi l'histoire de la réception de ces idées. Et là, les, les médias jouent un rôle très important. Ils observent, souvent avec... Euh, plutôt de l'aigreur, mais il propose des mots, et on a vu déjà pour le mot féministe, que, que quelquefois les, les militantes reprennent. Eh bien, c'est exactement le, le, le cas pour Suffragettes. Et ça désignait ces suffragistes donc plus radicales qui voulaient passer euh, à des actions euh, de, vraiment spectaculaires et des actions même violentes pour essayer de débloquer ce que le gouvernement anglais ne voulait jamais accorder, c'est-à-dire l'égalité politique. Donc elles ont vraiment des initiatives absolument incroyables. Elles commencent à apparaître en 1903, et puis en 1905, elles commencent déjà à, à, à boycotter des meetings de, de grands partis politiques, et puis en 1908 et 1909, elles vont jeter des pierres, briser des vitrines, de, et elles vont être arrêtées. Et une fois qu'elles sont en prison, elles demandent à avoir le statut de prisonnière politique, ce qu'on qu leur refuse, ce qui est quand même aussi un très beau symbole du refus de, de, de l'identité politique des femmes et du combat féministe. Et là, elles vont faire la grève de la faim. Et on va les nourrir de force. Donc ça, tout ça est commenté, évidemment dénoncé. Dès qu'elles ressortent de prison, elles s'empressent de faire savoir les, les mauvais traitements dont elles ont été victimes. Et puis, il y a des actions très spectaculaires, de plus en plus radicales, où elles vont carrément lancer des bombes contre des bâtiments officiels, se jeter sous les, sous les sabots d'un cheval. Je pense que maintenant, c'est clair qu'elle ne pensait pas du tout en mourir. Elle pensait arrêter la course très prestigieuse du derby de course de chevaux. Et puis, il se trouve qu'elle a été écrasée par le cheval. Mais très longtemps, on a cru que c'était une sorte de, de, de poste-là jusqu'au jusqu sacrifice suprême. Et elle a été vénérée comme quelqu'un qui s'était sacrifié. Et quel est son nom Émilie euh, Wilding Davidson.
0: Et il y a aussi euh, le coup de couteau euh, dans le tableau de la Vénus. Marie Richardson, qui
1: euh, elle aussi est très très impliquée dans ce mouvement, et qui pour défendre la grande leader de ce mouvement qui était Emmeline Pankhurst, qui a fondé ce, ce, ce groupe de suffragettes, hein, elle veut dénoncer euh, le, les mauvais traitements subis par Emmeline Pankhurst, que déjà elle a subi elle-même aussi, hein, d'être en grève de la faim et avec des mauvais traitements infligés par la, par la police et par euh, la prison, et elle va lancer un coup de couteau contre la Vénus de Véla dans la Galerie Nationale de Londres, en disant que c'est pour protester contre les mauvais traitements subis par Emily Pankhurst. C'est un acte très fort qui provoque un véritable scandale. On ferme carrément les musées.
0: Dans votre livre, vous évoquez aussi les multiples mouvements féministes en dehors des frontières occidentales. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de mouvements de la même époque
1: Cette stratégie des suffragettes, elle inspire aussi des Américaines qui vont reprendre la tactique. Elle inspire aussi des féministes en Chine qui vont reprendre aussi cette, cette tactique. Le développement de ces mouvements dans la dimension internationale et transnationale et sème un peu partout cette idée d'égalité des sexes qui est reprise dans beaucoup de pays, y compris les pays colonisés. On articule la lutte pour l'émancipation, la libération nationale avec la lutte pour l'émancipation des femmes. Mais il s'agit quand même que d'une petite minorité, qui est très critiquée, évidemment, par les colonisateurs, qui est très critiquée aussi par les militants disons, pour la libération de leur pays, parce que souvent, on considère qu'elles imitent le modèle occidental. Donc il était très important de reprendre un récit qui les inclut en tant que féministes ayant vraiment leur autonomie de pensée et non pas des femmes d'Orient qui copient les occidentales comme on les dénonce encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tout aussi une vision historique un peu générale qui les critique comme ayant été trop fascinées par le modèle de la femme occidentale. Il y a vraiment ce qu'on appelle un syncrétisme quelque chose qui... On s'inspire de certains modèles, on se l'approprie, on le réinsuffle à l'intérieur d'une propre lutte qui est la lutte pour la décolonisation et on en tire un certain type de féminisme. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple Oui, ben c'est un peu international. Peut-être un des plus marquants, c'est celui de l'Égypte, parce qu'on est dans des sociétés dont on ne suppose pas, avec nos préjugés autour des sociétés musulmanes, dont on ne suppose pas qu'elles ont eu des féminismes très puissants. Alors, pas puissants au plan du nombre, mais puissants au plan de ce qu'elles proposent. Donc, il y a cette féministe qui s'appelle Ouda Sharawi qui fonde ce journal qui s'appelle en 1920 et qui vont être parmi les premières égyptiennes à enlever leur voile publiquement, en sortant d'ailleurs en revenant d'un grand congrès international et qui vont adapter ces revendications à leur propre société. Alors au départ c'est francophone et ça correspond plutôt à une élite euh, lettrée et puis ça va devenir dans les années suivantes un mouvement plus arabophone et qui va essayer de, de s'enraciner de façon plus, plus large.
0: Laurence Rochefort, j'aimerais bien vous demander pourquoi on classe souvent le féminisme par vagues, c'est-à-dire la première vague, celle de la conquête des droits citoyens, notamment les suffragettes, la deuxième dans les années 70. D'où vient cette métaphore c'est plus continu, surtout si on se situe à une large échelle internationale, on est beaucoup
1: moins avec des scansions qui seraient identiques partout, parce que l'histoire des féminismes, il est scandé beaucoup aussi par des grands événements, les guerres, les révolutions, les moments de répression, où on peut plus du tout s'exprimer, et ça, c'est pas c'est pas partout pareil. Maintenant, la, la métaphore des, des vagues, elle est venue dans les années 70 pour essayer de montrer la nouveauté, c'est-à-dire que c'était une façon de dire on est la deuxième vague euh, en France il y avait ce numéro de partisans qui s'appelait année zéro c'était pour souligner la, la nouveauté, une nouvelle génération, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de, de revendiquer. Et effectivement, il y a rupture, donc c'est une métaphore qui peut être parlante. Maintenant, là où elle est un peu limitée historiquement, c'est que d'abord, si on la numérote, évidemment, nous, on ne peut plus remonter la vague moins, la vague moins deux, la vague moins 3 ça ne veut rien dire. Et puis ensuite, ça donnerait l'impression qu'il n'y a rien avant ou qu'il y a des grands moments où il n'y a rien, alors qu'en fait, il y a toujours des choses sous-jacentes par exemple dans des moments de répression il y a toujours des femmes qui s'expriment et quelquefois aussi des hommes qui font des essais, à ce moment-là c'est plutôt le reflux dans, dans l'écriture mais il y a, en fait il y a beaucoup plus de continuité qu'on ne croit là où il y a discontinuité c'est dans l'action collective là, quand on n'a pas le droit de se réunir
0: et qu'on est réprimé là c'est évident qu'on ne peut pas avoir une action collective Oui c'est justement l'exemple du deuxième sexe de Simone de Beauvoir publié en 1949 donc supposément dans un creux de la vague euh, pourriez-vous nous parler de l'impact de cet essai
1: bah déjà de, de cet aspect très exceptionnel de pouvoir écrire un, un presque un monument qui reste encore aujourd'hui tout à fait d'actualité, qui paraît en 1949. Alors là, on est vraiment à un moment euh, très difficile. On sort euh, de travail famille-patrie et on sait qu'à la Libération, euh, on n'a pas du tout soldé de tout compte l'héritage de, de Vichy et qu'on est dans un familialisme assez aigu. Et Simone de Beauvoir, elle est au sommet euh, d'un de, de, moment de maturité de, 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 sa, de son expérience personnelle, de sa maturité philosophique. Et elle s'enferme pendant plus d'un an à la Bibliothèque nationale pour faire vraiment le point sur cette question des femmes. Et elle dit dans ses lettres « Je voulais prendre cette question philosophique, mais à partir aussi de son interrogation, qu'est-ce que c'est d'être femme finalement ?» Puisqu'elle, est dans, vraiment dans un milieu masculin. Et elle produit cet essai absolument d'une richesse absolument incroyable, et qui a eu un impact puisque c'était votre question, important, plutôt négatif au départ, au niveau de la presse et des intellectuels autour d'elle, qui ne se privent pas, surtout les intellectuels de droite, surtout les intellectuels catholiques, qui se privent pas de l'injurier vraiment des pires, euh, des pires choses. Et puis, on s'aperçoit, il y a une thèse récente qui, qui vient d'être soutenue autour des lettres qu'elle a reçues. C'est-à-dire que là, on voit d'abord, elle a vendu beaucoup d'exemplaires, c'est quand même aussi un, un signe, et puis elle reçoit des lettres de femmes qui pour qui c'est une véritable
0: révélation de lire cet ouvrage. C'est toujours le cas aujourd'hui, je me rappellerai toujours du moment où j'ai lu pour la première fois le deuxième sexe. C'est libérateur comme lecture. D'ailleurs, je vais citer un extrait de l'ouvrage que vous avez coécrit, Ne nous libérez pas, on s'en charge ». C'est dans le chapitre consacré à l'enfance qu'elle, donc Simone de Beauvoir, lance sa formule devenue si célèbre « On ne n'est pas femme, on le devient ». Avec une très grande érudition, Simone de Beauvoir démonte tous les préjugés communs et savants sur un supposé éternel féminin. Elle constate une mutation en cours dans la vie des femmes, mais aussi leur incapacité à surmonter les entraves pour advenir sujet de leur propre destin, accéder à leur singularité et à la liberté. Simone de Beauvoir aussi, je pense que c'est important d'en parler. Elle a donc eu une longue carrière, une longue vie publique. Elle s'est aussi beaucoup impliquée dans les causes décoloniales. Vous en citez aussi plusieurs exemples dans vos livres. Je fais des, des allers-retours dans les époques. En Syrie, de Nazik Abid, à la fin du 19e siècle, qui était surnommée la Jeanne d'Arc du Levant. Oui, c'est des exemples du Moyen-Orient. On
1: peut les mettre en, en écho avec ces exemples en Inde de, de tous ces féminismes qui, dans des situations coloniales, sont partis à la fois de, de la condition d'être femme et de vouloir ne plus être inférieure, et puis aussi des conditions très concrètes de vouloir changer les lois, les droits civils, toujours pareil, et puis les droits politiques, et puis l'engagement dans la lutte coloniale, d'où l'expression de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que c'est des combattantes aussi pour les luttes
0: anticoloniales. Et dans les années 70, d'autres problématiques ont émergé, tout du moins occupé le devant de la scène féministe. Les luttes en France, aux états unis se sont axées sur les droits reproductifs et le rapport au corps plus généralement. Je vais citer l'exemple du livre « Notre corps, nous-mêmes », qui a été depuis réédité de nombreuses fois et qui est assez emblématique de cette époque. C'est un manuel de santé féministe écrit par un groupe de femmes de Boston, paru pour la première fois en 1973 et réédité depuis de multiples fois D'ailleurs, à ce sujet, en 2020, il y a une version réactualisée qui a été publiée chez Hors d'attente. Oui, c'est un moment de
1: refondation de la problématique féministe euh, qui est très inspirée du marxisme et de la psychanalyse. Alors avec une position critique, on ne reprend pas Marx, Freud et Lacan euh, tel quels, puisque c'était souvent euh, des monuments plutôt euh, patriarcaux. Mais, en revanche, ça remet la question du sujet qu'avait donc déjà abordé Simone de Beauvoir, et la question de la subjectivité et du corps et de la sexualité qui devient centrale et le c'est le privé et politique. C'était une réponse beaucoup aussi à l'extrême-gauche parce que c'est des mouvements qui se situent vraiment dans, dans cette deuxième gauche aux états unis dans l'extrême-gauche, dans les différents pays où elle est présente. Et en général, on répondait toujours aux femmes mais bon, vos questions de bonne femme, c'est pas politique, c'est pas urgent, c'est pas important. Donc c'était une réponse pour dire mais non, notre privé c'est ce qui pourra changer la société. Et c'était extrêmement fort et l'idée qui est commune alors là, avec le passé, c'est de partir du vécu et de l'expérience des femmes. Ça, c'est vraiment commun à toute l'histoire des féminismes. Qu'on repart de la parole, sauf que là, elle va plus loin dans la confidence sur la sexualité, mais c'est la parole libérée sur l'intimité, sur, sur la sexualité et sur l'homosexualité qui devient un thème central. Je dis homosexualité, bien qu'on ne parle plus de cette façon-là, mais c'était le mot qui était utilisé à l'époque.
0: Oui, et euh, je vais lire un extrait euh, de « Notre corps euh, nous-mêmes euh, » que j'ai beaucoup aimé sur la colère. « Nous étions étonnés et gênés de nous voir si souvent en colère au cours de nos discussions. C'est qu'on nous a élevés dans l'idée qu'il est nécessaire d'aimer et de se faire aimer par tout le monde. Se mettre en colère ou mettre quelqu'un ou quelqu'une en colère, c'était se rabaisser à ses propres yeux. Dans le passé, nous avions presque tout du mal à exprimer notre colère, que ce soit verbalement ou physiquement. Dans les années 70, il y a eu l'émergence d'un mouvement politique euh, lesbien assez important, euh, qui a aussi euh, milité pour euh, l'adoption du droit à l'avortement, qui peut servir à tout le monde, mais a priori quand même plutôt pour euh, les femmes hétérosexuelles. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de ce mouvement euh, au sein du MLF notamment oui, au sein des féminismes
1: des années 1960 70 dans cette parole libérée, émerge bien sûr la prise de conscience des expériences lesbiennes qui existaient déjà et qui étaient souvent cachées ou tues et surtout pas partagées. Et puis, ça a été aussi un moment de découverte d'une de possibilité ou d'expérience lesbienne ou, de, ou tout simplement de découverte de son lesbianisme parce que c'était des mouvements non mixtes avec une assez grande valorisation de la sororité, de, de l'échange, des affects aussi très important dans, dans ce militantisme de la aussi de la confidence, du privé, de vouloir changer la vie. Et il y avait aussi des, des week-ends, des communautés, donc tout ça a favorisé la prise de conscience lesbienne. Et il y a eu un moment où une partie des lesbiennes ne se retrouvait plus dans ce mouvement plutôt hétérocentré et dont les revendications, comme vous l'avez souligné, étaient quand même majoritairement des revendications liées à l'hétérosexualité et qui ont voulu s'organiser à part. Et ça a créé des, des, des divisions entre des lesbiennes qui voulaient rester à l'intérieur de mouvements euh, mixtes, on va dire mixtes hétéros et pas hétéros, et au contraire de vouloir créer des, des courants, parce que ça n'a jamais été évidemment un parti politique, c'était un mouvement avec toutes sortes de courants, créer des courants spécifiques. Et puis ensuite, ces courants spécifiques ont été rattrapés, on peut dire, avec euh, la mobilisation LGBT qui datent, euh, disons, en Occident, plus des années 70-80, et dans lesquelles, ensuite, elles pourront soit militer à la fois dans le féminisme et dans les mouvements LGBT, soit au contraire que dans les mouvements LGBT qui, aujourd'hui, s'appellent QIA+. Oui.
0: Euh, D'ailleurs, à ce sujet, j'ai posé la question sur les lesbiennes, mais évidemment, ça vaut aussi pour les personnes bisexuelles. Oui, bisexuelles, trans, euh, ou qui, aujourd'hui,
1: ne veulent pas se reconnaître dans une des et qui sont non-binaires. Mais ça, c'est une problématique plus, plus récente.
0: À chaque fois, je renvoie à cet épisode. Mais donc, le premier épisode de faire genre était avec le sociologue Emmanuel Bobati. Je crois que je n'ai pas fait un épisode <rire> jusqu'à présent sans renvoyer vers l'épisode numéro 1. Donc écoutez-le, il est très bien. Euh, qui travaille sur les transidentités. Et euh, oui, Florence Rochefort, euh, effectivement, il y avait énormément de courants qui coexistaient euh, en France au sein du MLF. J'avais d'ailleurs à un moment euh, pour libération euh, retrouvé euh, d'anciennes contributrices du torchon brûle. Je m'expliquais justement euh, l'importance d'avoir un journal à soi pour s'exprimer euh, sans, euh, sans entre guillemets censure, pour avoir euh, la place de, de s'exprimer. Ça fait écho à l'époque actuelle avec l'essor de toute euh, une nouvelle génération de presse féministe papier, censored, gaze la déferlante. Mais je pense aussi évidemment au podcast aujourd'hui et par exemple à celui de Lorraine Bastide, la Poudre, euh, qui, euh, à mon sens, euh, est le premier podcast à avoir euh, donné euh, euh, la parole à des invités euh, femmes euh, dans la longueur ça m'intéresse tout particulièrement euh, ces liens entre journalisme et féminisme puisque vous l'aurez compris, je suis journaliste et en lisant euh, vos, vos ouvrages, effectivement, j'ai trouvé énormément de références à des, des journaux. Euh. Par exemple, vous, citiez, vous avez déjà cité l'exemple du féminisme en Égypte. Vous disiez, vous aviez mentionné dans votre livre, euh, la revue égyptienne créée en 1925 en langue française, puis la femme égyptienne en 1937 en langue arabe, euh, créée par Uda oui Oui, et puis il y a des ancêtres encore
1: plus anciennes à cette histoire de, de, du journalisme et, et du féminisme. C'est euh, La femme libre de, des Saint-Simoniennes en 1832. C'est intéressant de s'y arrêter parce que c'est leur seul mode vraiment d'expression. C'est le journal. Et, et le journal, c'est un espace féministe euh, qui traversent les, les époques. Alors, bien sûr, le contenu va, va changer et les revendications et les, surtout les façons de parler changent. Mais finalement, ce qu'il y a de commun, c'est l'espace d'expression de, et la mise en commun de, de ces femmes et aussi leur expression de journaliste, c'est-à-dire la façon dont elles parlent, dont elles analysent la situation des femmes et aussi dont, dont elles veulent recueillir la parole des autres femmes. Donc, le, cette première expérience de 1832, c'est des ouvrières et en plus des ouvrières de 20 ans. Donc c'est vraiment très original dans l'histoire du féminisme.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous faites référence quand vous parlez des
1: Saint-Simoniennes c'était un groupe de, de femmes qui euh, ont été liées à ce mouvement qu'on appelait le Saint-Simonisme, qui dans les années 1830 euh, est une des utopies socialistes, qui espère un monde meilleur en euh, refondant euh, les rapports, euh, notamment les rapports sociaux et les rapports économiques qui croient beaucoup au progrès et à la redistribution. Il y a presque un, une dimension aussi collectiviste. Et pour une petite partie de ce mouvement qui pense pouvoir refonder les rapports hommes-femmes en libérant la chair. En libérant la chair, ça veut dire libérer la sexualité. Et les Saint-Simoniennes qui vont s'exprimer dans, dans le féminisme, qui vont devenir féministes, font partie de ce petit courant qui ont cru à cette possibilité d'inventer des nouveaux rapports hommes-femmes. Et ça ne veut pas dire que toutes ont accepté de vivre cette euh, expérience de l'amour libre. Quelques-unes l'ont fait, en témoignent, c'est ça qui est aussi tout à fait fascinant, mais souvent en ont payé le prix fort, parce que elles se retrouvent souvent mères de plusieurs enfants, mères célibataires de plusieurs enfants. Et quelques années plus tard, on les retrouve en 1848, elles ne veulent plus défendre l'amour libre. Mais elles s'expriment donc dans ce journal qui s'appelait La Femme Libre. Ah, intéressant.
0: Et pourquoi elles ne voulaient plus défendre l'amour libre Eh 1100... bien parce
1: qu'elles ont compris que, que, que le saint-simonisme avait été fondamentalement attaqué c'était impossible de défendre cette utopie en 1832 dans une société encore très catholique et très puritaine. Et puis, c'était aussi très ambigu à l'intérieur de ce mouvement et dans les utopies d'émancipation sexuelle, souvent les femmes, même si elles adhèrent aussi à cette utopie, elles sont souvent instrumentalisées par les hommes. Parce qu'il se trouve que dans la sexualité, il y a des rapports de pouvoir et ces rapports de pouvoir, ils sont liés euh, voilà, à la domination masculine. Ce qui fait que ces femmes engagées à l'intérieur même de ces utopies, en général, se retrouvent objet et non pas sujet, et elles se retrouvent souvent euh, extrêmement insatisfaites de passer, disons, de corps en corps euh, sans, sans y trouver leur compte. Et en plus, elles se retrouvent, euh, dans le Saint-Simonisme en tout cas, très isolées une fois qu'elles qu se retrouvent enceintes. C'est le, le, voilà, aussi des expériences avant la contraception. Et puis d'abord, elles ont vieilli. C'est-à-dire qu'en 1830, elles ont 20 ans. En 1848, elles, moins, ça leur paraît moins important.
0: Ça me fait penser euh, au projet euh, de Victoire Tuaillon avec euh, le cœur sur la table quand elle émet des critiques sur euh, le polyamour. Et toujours en écho au lien entre euh, journalisme et féminisme, euh, on ne peut pas euh, en parler sans parler de l'époque actuelle et de MeToo, un hashtag qui avait été originellement créé par la travailleuse sociale afro-américaine Tarana Burke et qui a percé euh, le devant de la scène internationale lorsque des enquêtes du New York Times et du New Yorker sont parues, il y a cinq ans exactement, pour donner la parole à des actrices qui dénonçaient des violences sexistes et sexuelles perpétrées par un puissant producteur de cinéma. Comment vous, vous avez vécu cette période en tant qu'historienne
1: Comme un moment assez exceptionnel de renouveau des problématiques autour de la violence. Ce n'est pas nouveau de dénoncer la violence, le viol. Vraiment, les féministes des années 70 ont fait un travail considérable d'analyse aussi théorique qui a sans doute permis cette prise de parole. Ce qui est surprenant, c'est son ampleur mondiale, et ça c'est grâce aussi aux réseaux sociaux et à Internet, le fait que ça devienne vraiment planétaire, et que par rapport justement à cette idée qu'il euh, y aurait un féminisme occidental qui ne serait pas adaptable, là, on voit que, que chacune s'empare de cette dénonciation de la violence subie. On voit aussi l'importance du témoignage, c'est-à-dire que l'importance pour ces femmes de dire qu'elles ont été victimes, de le mettre en commun et la fondation d'un nous. C'est-à-dire que là, c'est le nous autour de la victime, mais c'est le nous aussi autour de la révolte. Là, c'est vraiment la possibilité de parler quand même de la sexualité, de parler de son corps et de parler de son travail. Donc c'est tout à fait fascinant pour une historienne de voir son
0: objet d'étude, euh, disons, se remétamorphoser sous ses yeux. Oui, vous parlez de remétamorphose, et j'ai l'impression que c'est toujours un peu une perpétuelle redécouverte. Oui, à chaque génération, on retrouve des
1: ingrédients communs. C'est vraiment la dénonciation de l'inégalité, le vécu de cette inégalité. Aujourd'hui, c'est un vécu subjectif et traumatique qui peut se mettre en commun et qui crée du politique. Le plus frappant dans l'histoire des féminismes, c'est l'accès au politique. On passe le privé politique, c'est quelque chose qu'on retrouve à différents moments de l'histoire. Même si ce privé, il n'a pas le même contenu, les mots ne sont pas les mêmes, on ne peut pas dire la même chose en 1789 sur comment on a mais par contre on sait dans les biographies qu'elles ont subi des violences que le père de marie Wollstonecraft était alcoolique et battait sa femme on peut nous retrouver ce privé qu'elle ne pouvait elle pas forcément mettre sur la table justement mais en revanche ce qu'il y a de commun c'est que ce passage au politique il est libérateur et il enclenche des, des nous femmes qui peuvent euh, Produire de la libération pour des femmes, même quand elles ne sont pas concernées directement par ce traumatisme.
0: Oui, et je pense que ce « nous » aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est aussi euh, en plusieurs dimensions. Euh, J'en viens euh, à l'émergence de ce concept d'intersectionnalité. Aujourd'hui, quand on parle de féminisme, on parle de plus en plus de féminisme au pluriel. C'est important de montrer la diversité parce qu'il y a beaucoup de communs et puis
1: on vient d'une culture assez universaliste, surtout en France, donc à la fois il faut montrer qu'il y a l'universel mais qu'il y a aussi du particulier, du spécifique. Donc le S permet de souligner qu'effectivement il y a plusieurs façon euh, d'articuler ces, ces questions d'émancipation, de libération euh, et de révolte et que chacune est à respecter aussi intrinsèquement. Après, la question, c'est comment tout ça peut se coaguler pour, euh, pour devenir une force sociale et politique dans, dans, une, dans un contexte donné. Mais le S, il permet vraiment de montrer qu'il y a plusieurs façons d'être féministe et que c'est quelque chose là qu'on retrouve à différentes époques, avec des projets qui peuvent... Qui peuvent euh, s'articuler ensemble, ou au contraire, parfois, ne pas pouvoir se mettre d'accord.
0: Dans ce même mouvement de renouvellement des féminismes, on voit de plus en plus apparaître euh, des figures qui émergent depuis le passé euh, et qui étaient longtemps oubliées. Euh, C'est par exemple l'exemple des Sœurs Nardal, dont vous parlez assez longuement dans vos ouvrages oui, les Sœurs Nardal, c'était un bel exemple justement du, du
1: renouveau. À partir de ce questionnement autour de l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'enchevêtrement des dominations, ça nous a euh, conduit à essayer de mieux comprendre l'articulation entre racisme et féminisme, racisme et antisexisme. Donc on le trouve déjà sous la Révolution française, dans le mouvement contre l'esclavage. Le, et les Sœurs Nardal, dans l'entre-deux-guerres en France, sont euh, des Sœurs qui viennent des Antilles qui sont étudiantes en France, qui ont un salon d'écrivains, d'artistes, de personnes cultivées, qui mettent en commun l'exploration de ce qui va être la culture noire et la négritude. Donc elles sont vraiment les pionnières de la pensée de la négritude. Elles s'expriment dans des journaux, elles réfléchissent. Donc les deux sœurs sont Jeanne et Paulette Nardal. L'une va, par exemple, parler d'internationalisme noir. L'autre parle de conscience de race. Et elles ont aussi conscience d'être des femmes noires, des femmes noires, d'étudiantes noires, dont la couleur, finalement, prend plus d'importance que leur succès d'étudiante. Et puis, elles reconnaissent, longtemps après, qu'elles ont été des pionnières un peu évincées dans cette histoire de la négritude.
0: Oui, et d'ailleurs, Pauline Nardal, en 1963, a adressé une lettre au biographe de l'écrivain Léopold Sédar-Sangor en parlant des trois euh, écrivains emblématiques de la négritude. Léopold Sédar-Sangor, Léon Damas et Aimé Césaire, et Pauline Nardal écrit « Ils se sont emparés des idées que nous avions lancées en les exprimant et en les modelant avec plus de brio. Nous étions certes des femmes, mais de véritables pionnières. Nous leur avons indiscutablement ouvert la voie. » Florence, j'aimerais bien vous poser une question un peu plus personnelle. Je me demande comment vous êtes devenue historienne des féminismes
1: En étant déjà militante féministe et passionnée par le féminisme dès l'âge de 15 ans, comme lycéenne. Donc moi, je fais partie de cette génération des années 70 qui a baigné dans ce mouvement. C'était évident pour moi de m'engager dans la lutte pour l'avortement déjà et puis euh, dans à, à, voilà dans, dans tout ce milieu euh, militant euh, très très riche et y compris dans les dans les lycées et quand je suis devenue étudiante en histoire j'ai eu aussi la chance de bénéficier de ce mouvement d'intérêt pour l'histoire des femmes, notamment autour de Michel Perrault, en étant dans cette université, mais que j'avais aussi choisi parce que c'était une université
0: issue des années 70. Donc, Michel Perrault, grande historienne des femmes, pour ceux qui, celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Et Michel Perrault, déjà, elle animait un séminaire sur l'histoire
1: des femmes. Il n'y avait pas énormément de choses à ce moment-là sur l'histoire des féminismes. Et donc, avec Laurence Klejman, nous avons décidé de faire déjà notre maîtrise à deux, puis une thèse à deux. Ce était aussi très original Et Michel Perrault permettait cette originalité et permettait aussi qu'on choisisse des sujets qui n'étaient pas du tout considérés comme très sérieux. On a fait l'histoire des féministes sous la Troisième République avant la guerre de 14, C'était notre sujet de thèse. Et c'était très difficile ensuite de rentrer dans le milieu académique en étant une pionnière, on va dire, de, de, puisque c'était la première thèse sur l'histoire des féminismes en France à l'université. Et beaucoup des historiens considèrent même encore aujourd'hui, que ce n'est pas un sujet scientifique. À partir du moment où vous mettez féminisme, vous êtes militante, donc pas scientifique. Donc il a fallu aussi euh, beaucoup de, voilà, de traverser du désert avant de pouvoir, euh,
0: euh, disons, exercer mon métier euh, dans, dans le monde académique, justement. Et pour clôturer cet échange, Florence Rochefort, j'aimerais savoir où se place aujourd'hui votre regard en tant qu'historienne
1: je regarde d'abord tous les, les nouveaux travaux qui nous permettent de mieux enrichir cette histoire des féminismes, avec d'autres concepts justement, ou d'autres focales, notamment l'intersectionnalité, mais aussi le lesbianisme, l'histoire des homosexualités, l'histoire des LGBT. Ça permet vraiment de renouveler beaucoup notre récit. Beaucoup de choses sont encore à découvrir, mais j'ai envie aussi de finir sur ces femmes iraniennes, c'est-à-dire que c'est aussi l'actualité, le présent qui nourrit notre acuité, notre regard... Et, et si vous voulez, c'est une histoire qui n'est jamais déconnectée de ce qui est en jeu. Et aujourd'hui, euh, chapeau à celles qui enlèvent leur foulard là-bas.
0: Merci beaucoup Florence Rochefort pour cet entretien très dense et qui nous a fait voyager dans notre histoire. « Terre genre » est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Play. Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.